0: Ja, herzlichen, herzlichen Dank, Egon, Tine. Dankeschön für euren Gesang, Stefan, am Klavier, dass ihr uns begleitet habt in, Lobpreis, in den Lobpreis hinein. Das, was wir gesungen haben, ist ja im Grunde auch ein Gebet. Ja, ich will. Ich will, ich bin bereit. Ich öffne mich dir. Und das, was wir heute hören in der Bergpredigt, ist ja auch ein Text, der in diese Richtung geht, jawohl, ich will, ich will mich dir öffnen. Wir hören einmal diese Verse, die uns heute beschäftigen, Kapitel 7 aus Matthäus, die Verse 7 bis 11. Da sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würdet er ihm eine Schlange geben, wenn es, ihn um ein, wenn es ihn, das Kind, ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel Denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Lasst uns noch einmal kurz still werden. Ja, lieber Herr, ich bitte dich darum, dass du heute durch dein Wort in unser Leben hineinsprichst und dass wir hören können auf dieses eine Wort, das du uns mitgibst, das wichtig ist für uns, dass du uns ganz persönlich sagst: Segne du uns, Herr, im Reden und auch im Hören. Amen. Ja, über diese Predigt, über dieser Predigt steht die Überschrift, das Gebet, das Gott hört oder eben er hört. Das Gebet, das Gott erhört. Und zunächst der erste Punkt, vielerlei Gebetserhörungen. Als ich so dieses, diesen Text sah, über den heute zu predigen ist, so in unserer Reihe in der Bergpredigt, habe ich mich total gefreut, weil ich super gerne über dieses Thema mit euch nachdenke. Ich sage euch auch, warum. Weil ich glaube, dass jeder von euch seine Erfahrungen mit dem Gebet hat. Ich behaupte jetzt einfach mal, es sitzt niemand hier heute Mittag unter uns, der noch nie in seinem Leben gebetet hätte. Egal, für wie fromm du dich hältst, egal, ob du dich als besonders christlich bezeichnest oder nicht, ich sage und ich glaube, jeder hat schon irgendwann einmal eine Form, eine Art des Gebetes gesprochen. Das heißt, wir können anknüpfen an das, was Jesus hier sagt. Und wir können miteinander uns quasi auf eine kleine Reise begeben, hinein, ich sage mal, eine Reise ins Land des Gebetes, was das eigentlich bedeutet und was Jesus uns hier zuspricht. Vielleicht ist das Gebet bislang nicht für, für dich so eine Art Kraftquelle deines Glaubens. Vielleicht noch nicht eine Kraftquelle deiner, deiner Gottesbeziehung. Das kann ja sein. Ich meine, wirklich, ich sage mal, so hingegeben zu beten. Manchmal kann es vielleicht auch sein, ihr seht hier oben die Mitarbeiter stehen, die Praiseleiter oder andere, die Moderatoren, und die beten so vollmundig und du denkst vielleicht, oh, wenn ich das auch könnte oder, oder warum kann ich das nicht oder warum ist mein Gebet so, so ganz anders, ja so, so stümperhaft dagegen. Wisst ihr, ich sage mal, mit Gott inbrünstig zu reden, ist nicht unbedingt eine Naturgabe. Das kriegen wir nicht in die Wiege hineingelegt. Aber jeder, jeder von uns wird zumindest diesen Notruf nach oben, diesen Schrei in den Himmel oder vielleicht auch so dieses, ich sag mal, feine kleine Gebet, die, die gestammelten Worte im Herzen kennen, wo wir Gott unser Herz irgendwie ausschütten, irgendwie rufen, irgendwie bitten. Und das ist auch so ein Gebet des Herzens, das sich manchmal formt. Ja, und Gott ist oft nur ein Gebet weit von uns entfernt. Und dann gibt es auch diese Erfahrung. Übrigens eine Erfahrung, die auch diejenigen aus ihrem Leben kennen, die sich vielleicht für besonders fromm halten. Wenn sie ehrlich sind, würden sie es vielleicht auch zugeben. Nämlich diese Erfahrung, den Eindruck, den wir manchmal haben, dass wenn wir beten, dass das Gebet irgendwie nicht so ganz durchdringt. Das ist dann so ein bisschen so, wie wenn das Gebet an der Zimmerdecke hängen bleibt. Kennt ihr das? So das Gefühl, ich, ich habe ein Anliegen, aber ich weiß gar nicht, kommt das an? Hört Gott? Nimmt er sich das zu Herzen? Und wenn dann auch noch in unserem Herzen sowas wie, ich sag mal, Gedanken des Minderwertes da sind, wer bin ich denn schon? Dann wird es richtig schwer mit dem Beten. Weil dann auf einmal so Gedanken hochkommen können wie, ich meine, hat Gott nicht noch was ganz anderes zu tun, als dass er sich um meine Dinge kümmern soll? Bin ich ihm denn wirklich so wichtig? dass er mich hört, da gibt es die Klimakatastrophe, die Pole schmelzen, da gibt es Krieg, ja, da gibt es europäische und globale Probleme und warum soll er sich denn um mich kümmern? Wer bin ich denn schon? Wisst ihr, ich sage euch gleich zu Beginn, wovon ich tief in meinem Herzen überzeugt bin, wirklich überzeugt bin und ich möchte euch meine Überzeugung richtig so zusprechen, dir meine Überzeugung zu sprechen. Ich bin überzeugt davon, Gott hört jedes deiner Gebete. Wenn es ehrlich ist und nicht nur so dahin geplappert. Und noch mehr, er erhört deine Gebete auch. Er erhört deine Gebete auch. Und ich bin deshalb davon überzeugt, weil der Gott, an den wir als Christen glauben, der sich uns in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat, weil er uns personal begegnet, nicht als Idee, nicht als, als Dogmenlehre, nicht als Institution, sondern als Person. Als Person. Gott möchte in dein Leben hineinkommen, in dein Leben hineinsprechen. Er möchte dir begegnen als Person, als ein echtes Gegenüber. Von du zu du, von ich zu du oder wie soll man sagen. Als Person ist Gott auf Beziehung hin zu uns aus. Als ich darüber so nachdachte in der Vorbereitung der Predigt, kam mir ja auch nochmal ein Sinn, so was in den ersten Kapiteln der Bibel steht. Da ist ja von der Schöpfung die Rede. Und da heißt es, dass Gott uns geschaffen hat als, als sein Ebenbild. Ich weiß ja nicht, was du so für Gedanken hast, was das konkret bedeutet. Du bist Ebenbild Gottes. Als Mensch, als Mann, als Frau, du bist Ebenbild Gottes. Als Großer, als Kleiner, Jung und Alt, wie auch gesund, krank, traurig, fröhlich, du bist Ebenbild Gottes. Was heißt das denn eigentlich? Dieses Zelem Elohim heißt das im Hebräischen oder Eikon tu also Ebenbild Gottes. Das heißt, dass Gott uns auf Beziehung hin angelegt hat. Was gehört zum Wesen einer funktionierenden Beziehung dazu? Also ihr Frauen, ich soll nicht immer so diese Geschlechterdinger machen, hat mein Sohn gesagt, das kommt nicht gut an. Okay, ich fange anders an. Ich glaube, dass es äh, unter uns einige gibt, denen das ganz klar ist. Was ist wichtig für eine gelingende Beziehung? Ja, siehst du, du bist eine Frau, ne? Ja, sage ich, sag ich doch. Nein, es ist wirklich so. Tatsächlich, also miteinander, Kommunikation. Und ich habe das deshalb so gesagt, weil es in der Tat manchen, auch insbesondere tatsächlich Männern manchmal schwerfällt, über Gefühle zu reden. Weil das was von Schwäche hat oder weil das was von, von ja, das ist, macht einen angriffig, das macht einen vielleicht auch schwach. Und das ist ja manchmal auch ein Problem, was wir haben, dass gerade auch in unserer Zeit, dass man auf der einen Seite auch als Mann stark sein soll und dann auf der anderen Seite aber auch Schwäche zeigen soll. Das ist eine, eine Spannung, eine Schizophrenie, die manchmal im Leben eines Mannes gar nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Aber keine Beziehung funktioniert ohne Kommunikation. Das Wesen von einer lebendigen Beziehung ist Kommunikation, eben auch in unseren Beziehungen, in denen wir stehen. Aber das ist auch mit Gott so. Und wenn ich eine Beziehung zu Gott haben will als sein Ebenbild, wenn ich ihn erleben möchte, ihn erfahren möchte in meinem Alltag, wenn ich ihn mit hineinnehmen möchte in mein Leben, ihm Anteil geben möchte und seine Hilfe erbitte, seinen Segen, dann geht das nur mit Kommunikation. Und Gebet ist nichts anderes wie lebendige Kommunikation. Gelebte Beziehung, Kommunikation ist das Wesen des Gebetes. Wenn ich bete, rede ich mit Gott wie mit einer richtigen Person. Und ich schütte mein Herz aus und sage ihm alles, was, mir, was mich bewegt, als wenn er neben mir steht. Und ich höre das, was er mir sagt. Ich höre auf das, was er als göttliche Person mir mitteilt. Beten ist Reden. Und hören, wie in einer echten Kommunikation. Ne? Reden und hören, nicht nur reden, auch hören. Und nicht nur hören, auch reden. Ne? Haben wir klar, Männer, Frauen, Kinder, Erwachsene. Ihre. Wisst ihr, Jesus drückt es in unserem Text so aus. Bittet und es wird euch gegeben. Sagt es mir eure Anliegen und ich werde euch antworten. Ich werde euch geben, ihr öffnet euch. Mir gegenüber und ich beschenke euch lebendige Kommunikation. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Gott will also gerne geben. Gott möchte sich gerne finden lassen von dir. Wenn du ihn suchst. Er will auftun, er will sich dir zeigen mit seinem Wesen, er will dir sagen, was sein Anliegen für dich ist, er wird dir auch Antworten geben auf deine Fragen. Er wird dir seinen Willen kundtun, Orientierung geben, wenn du es willst und das alles, wenn wir nur ehrlich zu ihm sind, wenn diese Beziehung aufrechterhalten wird. Ehrlich bitten, ehrlich suchen, ehrlich bei ihm anklopfen, darf ich dich fragen, hast du überhaupt diesen Wunsch? dass Gott dir ganz persönlich Antwort gibt? Vielleicht kann man ja auch so ganz allgemein religiös sein. Da gibt es irgendwie so etwas Göttliches über uns. Und es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als was wir erklären können. Aber wisst ihr, das ist noch lange keine persönliche Beziehung. Gott ist oft nur ein Gebet weit von unseren Herzen entfernt. Solange wir mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, mit unseren Anliegen, mit unseren Gedanken, vielleicht auch mit unseren Ängsten nur vor ihm sind, ihm zugewandt bleiben, er gibt Antwort. Es gibt im Alten Testament, wir haben diese Stelle im 10 Uhr Gottesdienst einmal gehört, auch so ein, ein Wort, was Gott dem Propheten Jeremia aufs Herz gelegt hat. Und dieser Prophet Jeremia sagt dieses Wort dem Volk Israel... Und wenn man das hört, achtet mal auf den Wortklang, da sagt Gott durch Jeremia am 29. Kapitel, ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich meine, das klingt doch ganz genauso wie das, was Jesus hier in der Bergpredigt sagt. Ist aber 700 Jahre zuvor geschrieben. Das heißt, das, was dem Volk Israel verheißen ist, dass Gott sich finden lässt, wenn sie wirklich mit ehrlichem Herzen sich ihm zuwenden, das nimmt Jesus hier auf und sagt, das gilt auch euch als Nachfolger Jesu. Das gilt euch als Christen. Das gilt euch als christliche Gemeinde. Nun habe ich gesagt, dass Gott unsere Gebete hört, dass er auch unsere Gebete erhört. Und zwar immer dann, wenn sie aus einem aufrichtigen aus einem ehrlichen Herzen kommen. Nun kann das natürlich die Gefahr in sich bergen, dass mancher denkt, ja, das ist ja wie ein Wunschautomat. Ne? Tust du oben das Gebet rein, drehst nochmal irgendwie, Hebel und dann kommt unten die Erfüllung raus. Also du betest für eine gute Note in der Matheklausur, hast aber nicht gelernt. Betest um Erfolg im Beruf, Betest um viel Geld, schöne Frau, schönen Mann, brave Kinder oder überhaupt Kinder, friedliche Eltern. Also ja, du kannst um viele Dinge beten, das kennen wir. Die Frage ist eben, wie funktioniert das? Wir dürfen nicht die Zusage, dass Gott Gebet erhört, verwechseln damit, dass wir meinen, dass Gott immer genau das antworten muss, worum wir bitten. Das uns gibt, was wir erbeten. Gott und auch das Gebet ist kein Wunschautomat. Manchmal antwortet Gott anders, als von uns erbeten. Manchmal hat er ganz andere Dinge mit uns vor, als wir denken. Und manchmal sagt er ganz schlicht... Nein, so nicht. Vertraue mir. Da ist der Wunsch nach schneller Heilung von Krankheit. Das Gebet um Lösung vielleicht in einem zwischenmenschlichen Konflikt, den es gibt, Spannungen in einer Beziehung. Da geht es vielleicht um Prüfungen und, und Klausuren, Examiner und wir beten. Dass ist der Wunsch um Kraft und Trost und Hoffnung in Trauer. Da ist das Gebet für die Eltern, für die Geschwister, das Gebet für Kinder, für Enkelkinder, für Freunde. wisst ihr? Und manchmal ist es vielleicht auch einfach nur der Wunsch, Herr, bitte lass doch die Sonne scheinen und schöne warme Tage uns genießen, betet der eine. Und der andere betet, Herr, lass es endlich regnen damit es nicht so trocken ist und die Ernte nicht kaputt geht, betet der andere. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie soll Gott denn handeln? Was soll er denn jetzt tun? Was ist dein Herzensanliegen? Was trägst du Gott vor? Die einen so, die anderen so. Die Latte unserer Wünsche, wenn wir die jetzt mal so zusammentragen würden, zusammenschreiben würden, ich glaube, das wird ein langer Einkaufszettel. ja Also die Latte unserer Wünsche, ja, die ist lang, auf die Gott nun angemessen zu antworten hat. Nicht wahr? Der eine so, der andere so. Der eine hat dies, der andere das. Wisst ihr, wir sind im Glauben an Jesus Christus, Gottes Kinder. Er ist unser himmlischer Vater, das ist uns zugesagt. Das besingen wir hier mit diesen wunderschönen Liedern, wo wir so mitgenommen werden. Das hören wir, das, das erfahren wir vielleicht auch so im Miteinander. Wir sind Gottes Kinder, so wie wir sind, geliebt von Gott und er ist unser himmlischer Vater. Und wir dürfen mit allem zu ihm kommen, mit allem, was uns bewegt, was uns auf dem Herzen liegt. Doch, lasst uns nicht so vermessen und ich sage das mal so pädagogisch, auch nicht so verzogen sein, dass wir meinten, wir könnten besser beurteilen, was für uns gut ist als Gott. Jemand sagte einmal, Gottes Antworten sind immer weiser als unsere Gebete. Gottes Antworten sind immer weiser als unsere Gebete. Darf er dein Vater sein und du bist sein Kind, dann darfst du ihm vertrauen. Und zwar vertrauen darauf, dass er zur rechten Zeit auf rechte Weise so antwortet auf dein Gebet, wie es für dich gut ist und auch für die gut ist, die es mitbetrifft oder mit denen du zusammenlebst. Er übergeht deine Wünsche nicht, er vernachlässigt sie nicht, er ignoriert sie nicht, sie sind ihm nicht egal und er wird dir auch antworten, doch solange, bis er das tut, bleibst du dran. An ihm, dran am Gebet. Und das ist der zweite Punkt. Dranbleiben am Gebet. Ich möchte, dir, möchte dich ermutigen, wirklich ermutigen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, wenn es um deine Anliegen geht. Auch nicht dann, wenn du warten musst. Auch nicht, wenn du in Krisen gerätst. Auch nicht, wenn du dich manchmal fragst, Herr, wo, wo bist du eigentlich? Warum spüre ich dich jetzt nicht so oder erlebe dich nicht so, wie ich denke, wie ich es brauche? Wenn du am liebsten verzweifelt sein möchtest, wenn du denkst, Gott ist nicht da, Gott ist fern, gerade dann... Bist du in deinem Vertrauen herausgefordert? Ihr Lieben, das ist nicht anders wie in unseren Beziehungen auch. Wenn der eine durchhängt und in einer Krise ist, dass man in Beziehung bleibt, dass man sich nicht trennt, damit man dem anderen zur Seite stehen kann, auch auf rauen Wegen für ihn da sein kann. Das brauchen wir in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Freundschaften nicht wegzulaufen, nicht hinzuschmeißen, nicht aufzukündigen, sondern da zu sein, dran zu bleiben. Damit gibst du dem anderen die Chance, dir zur Seite zu stehen und dich zu begleiten. Bleibe dran an Gott, gib ihm die Chance, bleibe du dran, bleibe, gib, dass er dranbleiben kann an dir und zur rechten Zeit auf seine Weise antwortet. So ist es mit deiner Gottesbeziehung auch. Es ist nicht anders. Du wirfst ihm deine Gebete vor die Füße, weil du ihn brauchst und weil du dranbleibst an ihm. Du läufst nicht einfach so weg, du kündigst die Beziehung nicht auf, du bleibst im Vertrauen zu ihm, auch wenn dein Vertrauen manchmal nur ganz klein sein mag, angefochten sein mag. Der bekannte englische Prediger, Referent und Schriftsteller Oswald Sanders John Oswald Sanders sagte einmal, beten ohne zu glauben, beten ohne zu vertrauen, ist genauso wie wenn man versucht, mit einem stumpfen Messer zu schneiden. Großer Arbeitsaufwand ohne Erfolg. Die Arbeit, die durch beharrliches Gebet ausgeführt wird, hängt von unserem Glauben ab. Euch geschehe nach eurem Glauben, heißt es in der Bibel, nicht nach eurer Anstrengung. Ich möchte dir eines mitgeben, wenn du in dieser Weise mit dem Gebet unterwegs bist und das sage ich so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, aber es muss auch gesagt werden, Beten ist gefährlich, weißt du das? Beten ist deshalb gefährlich, weil es kann passieren, wenn du betest, dass Gott genau das, worum du bittest, auch tust. Ich weiß nicht, Hast du das schon mal erlebt? Du betest und so prinzipiell glaubst du auch, dass Gott das kann. Bist ja fromm, ne? Aber du glaubst nicht, dass das tatsächlich sofort passiert. Und dann erlebst du auf einmal, du betest um etwas und Wupp senkrecht von oben, antwortet Gott. Und was bist du? Völlig verwundert und überrascht und sagst, kann das überhaupt angehen? Was ist denn jetzt los? Ja, beten ist gefährlich. Es kann passieren, worum du bittest. Solltest du dich darauf einstellen. Ja, das ist durchaus möglich, auch wenn es unerwartet kommt. Und es ist auch so, dass dein Gebet deinen Glauben herausfordert. Du kannst natürlich viel Gott vor die Füße legen und trotzdem natürlich die Frage, traust du ihm auch zu, dass er das wirklich kann? Oder ist es dann doch eher so, dass du sagst, komm Gott, wir machen mal ein Wochenende miteinander und ich sag dir mal, wie du es am besten machen kannst, ja? Weil wir doch oftmals denken, was gut ist, wissen wir schon. Muss Gott uns nur fragen, falls er es vergessen haben sollte, ja? Es ist gefährlich. Es ist auch wichtig zu akzeptieren, dass er auf seine Weise antwortet. Wenn du betest, betest du, manche sagen ja in Jesus' Name, in Jesu' Namen. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und das bedeutet, ich akzeptiere die Art und Weise, wie Gott mein Gebet beantwortet. Ich bete akzeptierend, dass er weiß, wie. Und ich halte es aus, ich trage es. Und ich halte es auch für gut. Auch wenn es anders ist, als ich es mir vorgestellt habe. Es ist gefährlich zu beten, ihr Lieben. Es ist ein Abenteuer. Es hilft, wenn wir in Übung bleiben. Es hilft, wenn wir dieses Vertrauen Gott gegenüber nicht immer nur so punktuell oder dieses Schreien in den Himmel hinein haben, wenn das Wasser uns bis zum Hals steht, sondern wenn wir lernen, wie so ein Jeremia, dran zu bleiben an diesem, an diesem Gebet oder wie wir das in unseren Beziehungen haben, die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Also zum Beispiel dadurch, dass wir bestimmte Zeiten am Tag uns vornehmen. Ich bin so groß geworden, das war 70er Jahre, so im Glauben, da hieß das immer, kennt ihr noch das Stichwort, stille Zeit. Ja, stille Zeit. Also egal, wie man jetzt so im Einzelnen dazu steht und, und welche Erfahrungen man damit gemacht hat, es hat wirklich einen, einen Sinn zu sagen, ich, ich reserviere eine Zeit am Tage bei all dem, was passiert, um mich zu konzentrieren, um zu kommunizieren, so wie auch in meinen Beziehungen ich Zeit brauche, um mit meinen Kindern, mit meiner Ehefrau, mit meinen Eltern oder wie auch immer im Gespräch zu sein mit den Freunden. Das ist wichtig. Es gibt ja auch die Möglichkeit, in der Gemeinde so etwas zu nutzen. Ich finde toll, dass hier in der Gemeinde Menschen zusammenkommen, um zu beten. Matthäus ist schon immer eine betende Gemeinde gewesen. Das ist für mich übrigens auch mit ein Grund dafür, dass wir so viel Leben hier haben und so viel Lebendigkeit haben, weil hier nicht nur geredet wird, sondern auch mit Gott geredet wird und gehört wird, was Gott sagt. Das ist Gebet, haben wir ja gesagt, Kommunikation. Und wenn das eine Hilfe für dich ist, kannst du das mitnutzen. Es gibt das Krankengebet. Die suchen, ich habe beinahe gesagt, verzweifelt Mitbeter. Jeden Montagabend kommen hier Menschen zusammen beten für die Kranken in der Gemeinde. Vertrauliche Dinge, aber man trägt die Menschen quasi vor Gott und betet um Gesundheit, um Heilung, dass es denen, die Lasten auferlegt bekommen haben, dass sie nicht zerbrechen daran und die Hoffnung behalten. Jeden Freitag wird hier gebetet für die Gemeinde, das Gemeindegebet, das ist eine Möglichkeit. Einmal im Monat beten wir für unsere über 20 Missionarsfamilien und tragen sie im Gebet mit und erfahren und hören von Wunderbarem, was Gott tut. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch noch andere Gebetszeiten, die es da gibt. Wenn du da Interesse dran hast, sprich die Mitarbeiter an, komm auf mich zu, das lohnt sich. Der dritte Punkt zum Schluss, die Gewissheit der Erhörung. Weil Gott Beziehung zu dir will, hat er Jesus geschickt, seinen Sohn, unseren Heiland, unser Retter, der uns von Schuld und Sünde befreit, der den Weg zu Gott hin frei macht, den Himmel quasi für uns öffnet, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und nun stelle ich mir das vor, Bergpredigt, Jesus predigt den Menschen, er er sagt ihnen hier was ganz, ganz Wichtiges, Fundamentales. Hier steht er vor ihnen, hier steht er vor uns heute und sagt, bitte und ich werde dir geben. Suche und du wirst finden. Klopfe an und ich tue dir die Tür auf. Und glaube mir, er liebt dich. Niemals, niemals würde er dir geben, was nicht gut ist für dich. Niemals würde er irgendetwas dir geben, was dich schädigt, was dich kaputt macht. Weder deinen Glauben kaputt macht, noch dir die Hoffnung nimmt, noch das nimmt, was wirklich Leben bedeutet. Er ist ein liebender Vater für dich, dem du immer und überall vertrauen kannst. Jesus sagt es in unserem Text so, würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, die ihr so unvollkommene Eltern seid, die ihr auch immer wieder versagt, wenn ihr schon das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird der himmlische Vater denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Ist das nicht toll? Das heißt, du darfst in der Gewissheit leben, dass Gott, dein Vater, deine Gebete erhört. Vielleicht brauchst du einen langen Atem. Vielleicht brauchst du Ganz viel Geduld dabei. Es gibt Punkte in meinem Leben, sei es persönlich oder auch so für Gemeinde, da bete ich schon ganz lange. Nicht erst seit ein, zwei Jahren, ja, nach ein, zwei Jahren, sondern auch nicht nach zehn, sondern über 20 Jahre oder vielleicht auch noch länger. Ich denke an eine Frau, die über 30 Jahre lang, Tag für Tag, ganz treu, für ihren Mann betete, bis er schließlich in höherem Alter den Schritt hin zum Glauben an Jesus Christus gewagt hat. Und nun endlich, wo er das getan hat, kann sie mit ihm den Glauben teilen. Und das war ihr so ein Herzensanliegen. Und das war ihr die größte Freude für sie, die sie so erleben durfte, dass sie nun nicht alleine als Christ durch die Welt geht, sondern mit ihrem Ehemann zusammen sie zusammen beten können, sie zusammen die Bibel lesen können, an einem Strang ziehen können, das hat sie glücklich gemacht. Es war ein langer Weg. Sicherlich 30 Jahre jeden Tag. Gott bitte. Gott hilf, Gott handle. Und doch wurde ihr Gebet von Gott erhört. Nicht nur gehört, sondern auch erhört, aber eben zu seiner Zeit. Ich denke an den Mann, der seinen Krebs, seine Krebserkrankung Gott vor die Füße legte und Gott erhörte sein Gebet und zwar schnell. Der Mann wurde gesund, sodass die Ärzte sich das nicht erklären konnten, anders als zu sagen, das ist ein Wunder. Wir verstehen das auch nicht, medizinisch unerklärlich. Aber diese Gebetserhörung, die er erfahren hat, hat ihn ermutigt, auch zukünftig mit all seinen Anliegen, die er hat, Gott auf dem, zu Gott zu kommen und sie Gott vor die Füße zu legen und im Vertrauen zu ihm das Leben anzugehen. Das hatte er als Ermutigung daraus gelernt und sein Leben änderte sich in dieser Hinsicht, weil die Kommunikation, die Beziehung zu ihm lebendiger wurde, von Leben, von Dynamik erfüllt wurde. Darf ich euch ein kleines Geheimnis verraten? Das eigentliche Wunderbare am Gebet ist nicht, dass wir Gebetserhörung erfahren in der Weise, dass die Wünsche in Erfüllung gehen. Das eigentlich Wunderbare am Gebet ist die Verheißung, dass es unsere Beziehung zu Gott stärkt. Das ist das Entscheidende. Das ist das, worauf es ankommt. Je mehr und je öfter wir mit ihm reden und auf sein Reden zu uns hören und die Kommunikation steht, desto erfüllender, desto lebendiger werden wir unser Miteinander erleben. Das ist genau wie in unseren Ehen und Familien und Freundschaften auch. So ist das auch mit Gott. Und dazu soll dich diese Predigt heute ermutigen. Dein Reden mit Gott. Egal, was du ihm sagst. Egal, was auf deinem Herzen du trägst. Es ist das Gebet, das Gott er hört. Vertraue darauf. Bleibe dran. Lauf nicht weg. Kündige nicht auf. Glaube und er antwortet dir. Denn er gibt dir gerne. Er ist dein himmlischer Vater und du bist sein geliebtes Kind. Das hat er versprochen. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Die Band kann schon mal hochkommen. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist das genau eigentlich das, was dran ist jetzt zu sagen, jawohl, ich möchte in diese Kommunikation wieder rein. Ich möchte Vertrauen lernen. Ich möchte meine Anliegen nicht einfach nur selber mit mir herumschleppen oder vielleicht Menschen sagen, die mir auch nicht helfen können, sondern ich möchte sie Gott vor die Füße legen. Ich glaube, dass Gott kann und ich glaube, dass er auch Antworten gibt zu seiner Zeit auf eine gute Weise. Ich vertraue darauf, ich bleibe dran und du kannst das sagen, wenn du zum Abendmahl gehst, weil Gott möchte dir begegnen im Abendmahl. Jesus selbst schenkt sich dir durch Brot und Wein. Das ist eine ganz, ich sage mal, ganzheitliche Erfahrung. Das ist eine, eine geistliche Erfahrung, die wir machen, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Ich möchte dich nur um eins bitten, dass du, wenn du ihn so quasi betend suchst, dich ihm betend nahst, quasi, also quasi in Kommunikation, wie wir es gehört haben, dann mach's ehrlich. Weil bei Gott zählen immer nur ehrliche Entscheidungen. Gott zwingt keinen. Gott zwingt sich auch, einem Menschen nicht auf. Es ist immer eine ehrliche Entscheidung. Es liegt bei dir. Wenn du sagst, kann ich noch nicht, ist alles okay. Gott hat viel Geduld. Du darfst Geduld haben. Ich habe ich hab beinahe gesagt Geduld. Ich lerne Geduld zu haben. Mit mir und mit anderen. Aber Gott hat so viel unendlich Geduld. Und wenn wir zu ihm kommen, wenn wir an den Tisch treten, wenn wir das Abendmahl empfangen, dann dürfen wir sagen, Herr, ich bin jetzt so hier und ich brauche dich. Und da möchte ich dich ermutigen. Das ist keine Form, die wir einhalten. Das ist nichts, was man machen muss, nur weil andere gehen. Sondern das ist deine ganz private, ich hätte beinahe gesagt intime Sache, zwischen Gott und dir. Denn wenn du so kommst, ehrlich und aufrichtig, dann wirst du ihn finden. Dann klopfst du an und dann suchst du ihn. Und dann wird er in dein Leben treten. Das hat er versprochen. Das sage nicht ich, weil ich das jetzt hier prophetisch jetzt irgendwie dir äh, aufs Herz binden will, sondern weil er es versprochen hat. Und ich glaube, dass Gott Wort hält. Und darum sage ich das. Und jetzt können wir noch einfach mal kurz still werden. Und ich möchte dann auch die Einsetzungsworte sprechen. Ich gehe mal jetzt hier runter. Ihr könnt mich aber sehen, wenn ihr wissen wollt, wo ich bin. Ich bin hier unten. Und möchte das Abend mal quasi dann auch so einleiten. Und dann haben wir die Gelegenheit, wenn die Band spielt. Auch zu den Tischen zu kommen. Es sind vier Stellen, Ausgabestellen. Wir geben Brot und Saft, also es ist kein Alkohol, den wir beim Abendmahl heute austeilen. Und wir feiern dieses Abendmahl, ich sag's an der Stelle eben, in Form der Intinctio. Das heißt, ihr bekommt die Oblate, ihr nehmt die Oblate und taucht die in den Kelch ein, in den Saft. Okay? Habt ihr Brot und Wein. Also nicht aus dem Kelch zu trinken. Aus hygienischen Gründen machen wir das so, mit eintauchen. Ihr taucht es ein und nehmt die zu euch. Lasst uns still werden und zunächst einmal beten. Ja, lieber Herr, wir wollen dir danken. Wir danken dir, dass du die Tür weit aufgemacht hast und wir so kommen können, wie wir sind. Danke, Herr, dass wir ehrlich sein dürfen vor dir, dass wir uns und auch dir nichts vormachen müssen. Wir dürfen kommen und mit allem, was uns bewegt, dürfen wir vor dich treten und sagen, Herr, hier sind wir, beschenke du uns. Gib du uns Vergebung, gib du uns Hoffnung, Zuversicht, neue Kraft. Du kannst auch sogar Wunder tun in unserem Leben, Herr, weil, weil du die Macht hast. Und wir bitten dich einfach darum, dass du in unser Leben hinein Auch wenn wir Brot und Wein empfangen, dass es uns stärkt in dieser Beziehung zu dir. Und dass es unsere Liebe zu dir lebendig macht und unsere Kommunikation lebendig macht. Herr, schenk du uns diese neue Dynamik, Herr, dass wir wieder gerne auch dich aufsuchen und gerne unser Herz dir ausschütten, auch im Gebet zu dir stehen, Herr, damit wir nicht nur mit dir reden, sondern auch hören auf das, was du uns sagst. Danke, Herr, für die Gemeinschaft miteinander und auch mit dir. Danke für diesen Gottesdienst und danke für dein Wort. Amen.